0: En de achter als die binnenkomt probeert hij natuurlijk wel zijn positie te verstevigen. Dus één stukje malware is misschien niet genoeg. Op de malware server kunnen we wel in ieder geval onderkennen... dat er waarschijnlijk twee systemen geïnfecteerd zijn.
1: Alsof ik nooit anders heb gedaan, pak ik weer de trein naar Leiden en de bus naar Zoetermeer. In de bus kijk ik om me heen en vraag ik me af wie hier nog meer naar de AIVD onderweg is. Je denkt bij een spion al snel aan het tekenfilmbeeld van een man in een lange regenjas en een fedora hoed bijna over zijn ogen. Maar als me iets opviel van vorig jaar, dan was het wel dat alle mensen die tegenover me zaten heel normale mensen waren. Alleen met
2: niet zulk normaal werk. Daarom vind ik dit ook best spannend. 13 jaar lang vertel ik M'n vriend en vijand niet, waar ik werk. En nu uh, zit ik hier gewoon een interview te geven. Dus ik denk dat het nog veel raarder is als ik het straks terug hoor. Mijn naam
1: is Lisbeth Rasker. Dit is aflevering 2 van het nieuwe seizoen van de podcast van de IVD. Welkom bij De Dienst.
3: Goedemorgen Lisbeth. Ja, goedemorgen. Zit ik weer. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond en wat je allemaal te binnen geschoten is.
1: Ja, ik vond het echt uh, overweldigend. Dat is toch echt wel het woord. Uh, Ik ben ook erg onder de indruk van deze hele wereld waar ik natuurlijk niet echt bewust van was en nu toch een klein beetje de deksel van is opgelicht. Uh, En ik ben heel benieuwd uh, wat wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk voor mij nog steeds lastig in te schatten. Even een kleine herhaling van wat er de vorige aflevering is gebeurd. We zijn gestart met een operatie die ze hier bij de AIVD Positron zijn gaan noemen. De malware met de codenaam Rookworst, waar de AIVD een onderzoek naar had lopen... dook opeens na een hiaat van een jaar weer op. Bij Electron BV om precies te zijn. een van de grootste energieleveranciers van Nederland. Dat kan serieuze gevolgen hebben, maar er is nog veel onduidelijk. Wat is het? Waar komt het vandaan? En vooral, wat is het van plan?
3: En, en nu gaan we de details induiken en proberen om te achterkomen wat er gebeurd is. Ja. En dat is wel waar jij aan bod komt en waar jij het voortouw in mag gaan nemen.
1: Ja, daar was ik al bang voor. Ja. <laughs> ja.
3: Dus bij deze, wat ga je doen?
1: Ja, wat ga ik doen? Um, ik weet het natuurlijk niet precies, maar ik zou in ieder geval... willen weten, ja, ik zou willen weten wie het zijn...
3: Het is een groep die we een jaar geleden nog actief zagen hacken. -hmm. Uh, En we kennen ze al sinds 2018. We hebben nooit goed kunnen vaststellen welk land erachter zit. Maar het was duidelijk één groep die echt dat dat typische stukje malware gebruikte... en ook doelen aanviel in Nederland die heel erg spionagegericht waren. Alleen toen dus dat gat van twaalf maanden. Ja. ja, En dat dat roept vragen op bij ons Waarom verdwijn je zo lange tijd en dan kom je opeens terug?
1: Maar als je dan nu ziet dat dat het weer actief is, het is nog helemaal niet gezegd dat het dus ook daadwerkelijk dezelfde groep is. Het lijkt de... voor ons nog alleen op elkaar.
3: Ja, dat is een heel goed punt en ook belangrijk om te vermelden inderdaad. We herkennen de malware die we gezien hebben. We weten dat werd twaalf maanden geleden nog gebruikt door deze groep Surkol. Maar ja, de aanname is inderdaad dat zij het nu weer zijn. Maar het zou net zo goed iemand kunnen zijn die de malware gestolen heeft en zelf is gaan gebruiken.
1: Ja, of die weet dat die malware zo bestaat... dus dat die zich verschuilt achter
3: de, Absoluut, de ja. houding,
1: of hoe noem je dat? De het ciature. MO, de modus operandi. Ja, handi. de MO van hun. Oké, okay, dus in die zin er is er zeker het een en ander bekend... maar eigenlijk ook weer helemaal niet.
3: Correct. Okay. Uiteindelijk moeten we bijna opnieuw beginnen. Oké. Okay.
1: Ik merk dat ik vooral wil weten met wie we hier te maken hebben. Maar om dat überhaupt ooit te weten te komen... moeten we eerst weten met wat we hier te maken hebben. In de basis is dat een stukje malware... Simpel gezegd, software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren. Het woord is een samentrekking van malicious software. De malware kan verschillende doelen hebben. Is het bijvoorbeeld uit op spionage? En wat is er nog meer op te maken uit de informatie die er nu is?
3: Ik denk dat het verstandig is als je nu uh, gaat praten met de CND-analyst die... uh de alert in zich in daadwerkelijk heeft waargenomen. Ja. Hij zal veel meer details voor je hebben over wat er precies aan de hand is... waar het allemaal gedetecteerd is en wat het betekent. En daarnaast lijkt me een goed idee om ook meteen even te gaan praten... met onze inlichtingenanalist Anouk. Omdat zij jou denk ik veel meer kan vertellen over wat de impact is van zo'n hack. En ook wel waarom wij hier achteraan willen gaan. Ja. Een beetje over de bredere context van wat het betekent voor de veiligheid van Nederland.
1: Mijn eerste gesprek is met Pim. Hij heeft samen met zijn collega's van de afdeling CND de malware ontdekt.
0: Uh, CND staat voor Computer Network Defense. Computer Network Defense, ja. En wat wij eigenlijk doen, is uh, aanvallen waarnemen van uh, statelijke actoren. En hoe doe je dat? Eigenlijk hebben we daar verschillende middelen voor. Denk aan SIGINT. Denk aan een sensornetwerk die netwerkverkeer kan opnemen van partijen um, die we als Nederland proberen te beschermen. En denk aan loganalyse, malwareanalyse, noem het maar op.
1: Mochten die termen je niet zeggen, als je het vertaalt naar de inbraak in de villa waar Tom het eerder over had, komt het erop neer dat er verschillende manieren zijn een inbreker tegen te houden of te betrappen. Door een videocamera op te hangen of bewegingssensoren of door er gewoon een hek omheen te bouwen. Pim is een echte vakman met gigantische liefde voor zijn werk... die hier via via terecht is gekomen.
0: Ik ben een beetje mijn netwerk gaan rondvragen. En zo kwam ik eigenlijk hier terecht. En waar werkt hij dan? Daar ga ik liever niet op in.
1: Kan je niet vertellen.
0: Nee, en niet voor de podcast in ieder geval. Nee. Wel een informatica opleiding gedaan. Altijd bezig gehouden met... ja, eigenlijk, computers, de veiligheid daarvan, interesse daarin gehad, altijd in verdiept, altijd gespeeld ermee.
1: Wat is er zo leuk aan?
0: Ik vind vooral de verdedigende kant leuk. Snappen hoe aanvallen werken en snappen wat je er tegen kan doen. Ja. Proberen dat uh, te kunnen onderkennen, proberen daar op grote schaal mee te werken uh, om zo'n stukje veiligheid toe te voegen. In plaats van bijvoorbeeld alleen offensief bezig te zijn of voor de één organisatie ja. uh, proberen dat ze beter geld kunnen verdienen.
1: Net als voor veel van zijn collega's die ik vorig jaar sprak... is het ook voor Pim zaak dat niet iedereen weet dat hij hier werkt. Wat overigens ook de reden is dat we zijn stem hebben vervormd... en dat hij niet zijn echte naam gebruikt.
0: Vrienden, kennissen, um, daar blijf je gewoon altijd toch op je achterhoede wat je kan vertellen. Ja. Um, dus, ja.
1: En heb je dan een soort standaard verhaaltje wat je vertelt als het uh, ter sprake komt? Zeker. Ja, maar in je vrije tijd is het ook, het is ook een hobby van ja. je dit? Ja.
0: En dan ben je er ook mee bezig. En ja. je kan natuurlijk altijd met mensen over techniek praten. Maar soms moet je wel achterhouden hoe je het weet.
1: En is het dan leuk om van je hobby je werk te maken? Of ben je dan ook een beetje je hobby kwijt?
0: Ja, er zijn wel grappige internetplaatjes over. Maar uh, ergens ben je een beetje je hobby kwijt. Maar aan de andere kant maakt het je werk ook heel leuk. Ja. Dus het is een beetje een balans vinden.
1: We hebben het in deze, deze case over rookworst. Het malware. Om te beginnen, een van de dingen waarin je... wat, wat Tom ook al uitlegde, maar dat jullie hebben dit gedetecteerd... zodat jullie die sigint-stroom uh, beoordelen. En dan hebben jullie allemaal methodes voor... om daarin dan afwijkende stukjes data te vinden.
0: Als jij naar een website gaat, ziet jouw verkeerd er op een bepaalde manier uit. Yeah. Um, zo praat de malware ook op een bepaalde manier. En dat kan je onderzoeken, dat kan je fingerprinten. Dus denk bijvoorbeeld aan um, technische kenmerken... Hoe die communiceert. En die technische kenmerken kan je ook detecteren. Hoe vaak vindt dat plaats? Hoe normaal is dat? Is dat legitiem verkeer of is dat niet legitiem verkeerd? Um, en daar ga je dan eigenlijk onderzoek naar doen. Ja. Wat je dan vaak probeert... is dus als je bijvoorbeeld een malware rapport krijgt... of samenwerkt met een malware-analyst. Hoe uh, communiceert de malware? Zodat je dat kan ja, intercepteren. Ja. En daarmee kan je allemaal weer informatie naar voren krijgen. Wie praat met wie? Is het een aanvalserver? Is het een slachtoffer? Um, wat vindt er dan plaats? Wat voor soort communicatie is het? Uiteindelijk wat je probeert is die data gewoon leesbaar te krijgen. Er zitten allemaal verschillende lagen. kijk, ergens komt de data binnen. Uh, dat is op een bepaalde manier zodat het op internet kan communiceren. Uh, dat moet allemaal geabstraheerd worden naar eigenlijk begrijpbare taal, zodat je het kan opslaan en doorzoeken. Ja. Um, uiteindelijk laad je dat dan bijvoorbeeld in een hele grote databak... En die kan je bevragen.
1: Met bevragen wordt bedoeld dat je gaat uitzoeken... wat er in die data wordt getoond. Bijvoorbeeld, met welke andere IP-adressen... is vanaf dat adres gecommuniceerd? Hoe vaak per dag gebeurde dat? En is die communicatie te verklaren? Of zitten daar misschien afwijkende elementen in?
0: Of veel uitgebreider. Ik zoek HTTP-verkeer, wat een specifieke user-agent heeft die naar een bepaalde URI gaat. Als je op internet communiceert, heb je een bepaalde browser. Um, die heeft een bepaalde versie. Die, ja, daar zitten bijvoorbeeld bepaalde kenmerken in. Dat wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld tracking software om mensen te identificeren. Maar daarmee kan je best wel onderscheid maken tussen bijvoorbeeld malware... en normaal gebruikverkeer. Als je bijvoorbeeld naar een normaal computernetwerk kijkt... die beheerd wordt door een beheerder. Um, als het een goed beheerd netwerk is... dan heeft iedereen dezelfde browserversie. Daarmee kan je al eigenlijk al heel snel kijken... hé, hey, dit zijn alle browsers. Maar daarnaast heb je misschien ook nog andere applicaties. Um, een updater of een, een stukje malware... Die heeft misschien een andere um, user agent. Dat verschil kan je waarnemen. Dan kan je analyseren en dan kan je eigenlijk naar voren komen... Hey, hé, wat gebeurt hier? Wat is dit? Ja. Wat vindt hier plaats? Goed,
1: dat is de puzzel die Pim moet gaan oplossen. Zo'n onderzoek begint bij een eerste detectie in Sigint... En dan?
0: In dit geval is dat voor mij altijd mijn heilige uurtje. Dan pak ik even de rust om goed te kijken wat er plaatsvindt. Eigenlijk de meest voorkomende vragen kan ik overspellen. Dus die ga ik even uitzoeken om een goed beeld te vormen. Wat
1: zijn de meest voorkomende vragen?
0: Wie is het victim? Kunnen we al de server? Wat weten we er nog meer over? Allemaal eigenlijk standaard dingetjes die ze standaard gaan vragen. Maar het is bijvoorbeeld ook, wat voor communicatie is het? uh, Hoe vaak vindt het plaats? Het zijn eigenlijk allemaal kleine vragen die standaard terugkomen. En daar heb je gewoon even de rust en tijd nodig om te analyseren.
1: Wat gebeurt er als jullie gaan rennen?
0: Uh, Nou, dan dan, uh, eigenlijk gewoon snel contact leggen. Snel een team vormen. Welke informatie hebben we? Wat weten we? Wat moet gebeuren? CND heeft eigenlijk vooral data waarop ze acteren... maar een inlichting die meer veel meer informatie over de actor. Dat mm-hmm, ja. is normaal? Hoe werkt die? Um, misschien hebben ze wel contact gehad met een partner... wat nog niet in systemen terug te vinden is... dat die actor daarmee actief was. Daarmee probeer je uiteindelijk met z'n allen situationeel beeld te vormen... van wat, welke acties moeten er gebeuren.
1: En het kan ook zo zijn dat jullie zeggen... oh, nou, deze, dit, dit stuk malware doet dus z- en z- z- zo en dat dan bijvoorbeeld het andere team zegt... oh, dat maakt niet uit, dat wisten we al, oh, dat is oké. Okay. Die context nou ja, kunnen zij dan weer schetsen? Of...
0: Vaak wel. Het ligt er dan heel erg aan uh, in welke fase je zit. Ja. Dus zit iemand bijvoorbeeld veel meer in de verkenningsfase... en is die een beetje ja, tegen de deur aan het trappen... hoef je misschien geen actie te ondernemen. Ja. Als jij een actieve malware-implant ziet die aan het biekenen is, dan... Wat is
1: biekenen? Biekening, weer zo'n belangrijke term die vaker terug gaat komen. Dit is de communicatie van de malware met zijn afzender... Want inderdaad, een actor die stuurt die malware op pad zeg maar in zo'n systeem om binnen te komen. Maar die geeft ook die malware een soort rugzak met een taak. Namelijk, of haal informatie binnen, of schakel het systeem uit. Even heel globaal gezegd. Ja. Dus die malware die daar dan in zit, die gaat steeds terug communiceren... naar waar die vandaan komt met, nou, dit lukt, of dit is er aan de hand... of dit zie ik, of dit heb ik nu gedaan. Klopt. En die communicatie, die zien jullie.
0: In dit geval hebben in we die geval. communicatie gezien.
1: Precies, ja. En dan is het taak om dat... ...uit te schakelen of in de gaten te houden of in ieder geval...
0: Op... ...weten dat het plaatsvindt en reageren. Want ja, vanuit zich weet je dat het plaatsvindt... ...maar ja. dan wil je eigenlijk wel weten wat er is gebeurd ...en dan krijg je eigenlijk de start van de, de onderzoek.
1: Wat zit er in je rugzak en wie heeft hem op het pad gestuurd? Ja. Dat die uh, rookworst nu herkend wordt... ...is omdat er twaalf maanden geleden al een onderzoek liep... ...en er al een hele hoop voorwerk is gedaan in dit geval. Maar stel dat was niet zo geweest... Hoe was deze malware dan gevonden? Als als er nog niet duidelijk was dat dit überhaupt bestond?
0: Ja, er zijn heel veel verschillende manieren voor. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat we uh, informatie krijgen... en op basis van die informatie gaan acteren. Wat voor informatie? Ik denk aan een partnerbericht die stuurt dat ze een nieuwe malware hebben onderkend... dat wij ook gaan kijken, hebben wij hier last van? Uh, Dat kan informatie zijn omdat we eigenlijk vanuit eigen onderzoek... een nieuw onderzoek starten... Uh, Maar het kan ook gewoon simpel zijn is dat een bedrijf een een security dienstverlening heeft afgenomen en zelf iets heeft gevonden.
1: Er zijn dus meerdere manieren om te ontdekken dat er iets aan de hand is. Net zoals dat er meerdere manieren zijn om die malware ergens binnen te krijgen en de aanval uitgevoerd kan worden. Pim legt uit hoe een aanvaller zijn malware in een systeem krijgt.
0: Je gaat proberen om op basis van het target uh, te kunnen communiceren. Dus als jij een ministerie wil raken uh, of bij een ministerie wil binnenkomen... dan helpt het om de taal te spreken. Dan helpt het om te communiceren hoe ze normaal communiceren... om juist zo gericht mogelijk binnen te komen... dat de kans op klikken veel groter wordt. Um,
1: ja, dus je bedoelt dat um, bij de groep cirkel waarschijnlijk mensen zitten die Nederlands spreken?
0: Die bijvoorbeeld Nederlands spreken of die snappen van... hé, hey, dit is het jargon van um, dat vakgebied dat helpt om te klikken.
1: Dit wordt phishing genoemd en daar heb je ongetwijfeld van gehoord. Een aanvaller stuurt jou een mail waarbij het lijkt alsof die van je bank komt... de belastingdienst of een social media platform dat je gebruikt. En door op die link te klikken haal je ook een stukje malware of ransomware naar binnen... Het zal je verbazen hoe vaak en op welke schaal dit gebeurt. De Belastingdienst alleen al bijvoorbeeld registreerde in 2020 dik 150.000 meldingen van phishingberichten vanuit hun naam. Proberen ze het hier ook wel eens te hacken? Het gebouw hier? Of het netwerk hier?
0: Dat valt dus uh, zeer waarschijnlijk.
1: Ja, en dat zien jullie dan ook gebeuren. En dan hoor je ze rammelen aan de poorten en dan denk je, nou dat gaat je mooi niet lukken.
0: Je weet nooit of het nooit lukt, maar dat is dan inderdaad onderzoeksvaardig van... wat heeft hier plaatsgevonden en wat gebeurt hier? Terug naar de zaak.
1: Pim heeft de malware wordt gedetecteerd, een eerste analyse uitgevoerd... en komt tot de volgende conclusies.
0: Wat ik tot nu toe gezien heb in de data is dat we uh, een victim hebben, Electron... die beacont met een malware-server... En het lijkt er met op de data die we kunnen zien dat er waarschijnlijk één A2 uh, victims zijn. Dan weet je dat er iets serieus aan de hand is waar je wel moet acteren.
1: 1 A2 victims? We hadden er één. We hebben elektro, maar je bedoelt, misschien is er nog wel meer. Wat van nou,
0: iemand? een actor als die binnenkomt, probeert natuurlijk wel zijn positie te verstevigen. Dus één stukje malware is misschien niet genoeg. Op de malware server kunnen we wel in ieder geval onderkennen dat er waarschijnlijk twee systemen geïnfecteerd zijn.
1: De malware-server is dus de server van de aanvaller... waar de malware mee beacont, waar die mee communiceert. Want die hacker moet wel in contact kunnen staan met zijn malware... maar dat kan hij natuurlijk niet rechtstreeks doen. Dus tussen de computer van die hacker en die van het slachtoffer... zit een hele keten aan servers, aan tussenstops... om zo ongezien mogelijk te werk te kunnen gaan. Zo'n externe server wordt de C2-server genoemd... wat staat voor command and
0: control. Vaak is er gewoon een... ja, een kennisexpert op dit dossier, dat is eigenlijk de eerste persoon naar wie je toe gaat. Die kan ons het meest vertellen ook over de City Health site, is het logisch? Die bepaalt eigenlijk wat we gaan doen. En dan wordt het voor mij iets meer achteroverleunen. Dan is het eigenlijk bijvoorbeeld wachten op informatie, maar ook al ja, do- voorproduren. Um, dan kan ik me eigenlijk een beetje terugtrekken en richten op de analyse. Uh, wat zien we nog meer op die C2-server gebeuren? Uh, welke... Kunnen we andere victims zien? Welke informatiebronnen heb ik nog meer... waar ik meer informatie uit kan halen? We hebben bijvoorbeeld ook een sensornetwerk waar we data uit kunnen halen. Vinden we daar dit, vindt dit daar ook op plaats? Um, waarschijnlijk niet, want anders hadden we het al geweten. Maar je wil dan toch nog even kijken van... ja, dit IP-adres van die server, wat heeft hij nog meer gedaan de afgelopen tijd?
1: En jij zit dus de hele tijd te puzzelen met al deze codes... met al deze verschillende opties, ja. al deze potentiële routes naar het antwoord. Ja,
0: eigenlijk proberen we zoveel mogelijk informatie voor het inlichtingenteam... te verzamelen vanuit de databronnen die we hebben. Ja. Zodat er ja, goede acties ondernomen kunnen worden.
1: Waar ik bij het terrorismeonderzoek prima een voorstelling kon maken... van wat de AIVD'ers nou daadwerkelijk doen, is dat nu lastiger. Iemand achtervolgen of afluisteren... spreekt nou helemaal een stuk meer tot de verbeelding... dan informatie halen uit c 2 servers
0: Um, waar dit eigenlijk op neerkomt, is gewoon een taaltje... waarin je bepaalde um, logica kan toepassen. Uiteindelijk is het heel veel logica, maar het begint hier ja, bijvoorbeeld met... er ligt
1: hier voor mij een A4'tje, er staat boven suricata. En als ik dan een zin zou voorlezen, dan staat er alert, tcp, any, any... streepje, pijltje, any, any, flow, comma, punt, server, dubbele punt, get, mozilla... Nou, echt voor mij, dit ziet er een beetje uit als ik mijn voorhoofd op het toetsenbord leg... Dan, dan zou je dit krijgen. Maar jij, dit is waar jij in zit de hele dag? Ja. Okay. Uh,
0: nou, bijvoorbeeld als je ook al kijkt wat eigenlijk dit aangeeft... is dat je op, op een bepaalde manier uh, verkeer probeert raar te plegen. Uh, hier heb je bijvoorbeeld Mozilla 5.0. Dat is zo'n use rate. Dat is eigenlijk wat je browser bijvoorbeeld standaard meestuurt. Of de malware. Ja. Uh, om daarop te selecteren krijg je wel eigenlijk een combinatie van dingen. Dus wat je hier heel erg uh, plaatsvindt is bijvoorbeeld... Um, een user agent, hier zit een stukje van de, uh, de cookie in. Uh, er zijn bijvoorbeeld onderdelen van de HTTP-headers... die eigenlijk de malware inzichtelijk maken voor ons. Weet je, Uit die hele grote bak data, hoe kan je nou die malware halen? Nou, als die altijd zo praat, kan je dit zo zien. Hier ga je misschien nog bijvangst mee krijgen, false positives. Iets wat hierop lijkt, maar geen malware is. Nou, daar zit een stukje triage en duiding op. Maar uiteindelijk gaat het gewoon... Ja, je hebt iets van een filtermechanisme nodig om steeds verder in die terechte de juiste informatie te krijgen. En daar is suricata bijvoorbeeld één van deze dingen van.
1: Dit is de manier waarop jullie, hoe die data eruit ziet en waar jij dan in zit te vroeten.
0: Dit is eigenlijk een manier om de, uit die grote bak data naar voren te halen van, hé, hey, waar moet ik even naar kijken? Wat is belangrijk?
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Uiteindelijk is het denk ik gewoon een beetje professioneel puzzelen. Je hebt informatie, je hebt gesprekken... je probeert met elkaar hypothese's op te stellen... en die ga je proberen te beantwoorden. Welke databron heb je daarvoor nodig? Welke actoren zijn er actief?
1: En zijn er wel eens zaken geweest... waarbij je echt nog s'avonds in bed lag te malen... en dat je dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou? Ik snap het niet.
0: Of weekenden dat je dan zelf gaat prutsen... om het proberen te reproduceren en te snappen. Dat natuurlijk ja? blijft dat, ja. Het zijn problemen die blijven knagen. Je probeert een oplossing te vinden. Ja. Um, dat, heeft, dat hebben heel veel mensen hier. En dat maakt het af en toe ook leuk.
1: Ja, precies. Of eigenlijk altijd wel. Ja, ja je, moet het, je moet echt de, de, de puzzel willen, de, de, code, de code willen kraken, letterlijk. Ja. Hoe vaak Pim ook zegt dat hij gewoon een taaltje gebruikt om de datastromen te analyseren, ik vind er weinig gewoons aan. Maar de grote lijn is me duidelijk. En terwijl Pim verder gaat met zijn heel gewone werkzaamheden, moet er ook contact opgenomen worden met Electron BV. Hoe dat moet en wat we hen gaan vertellen, bespreek
2: ik met Anouk. Ik begrijp voldoende van cyber om het op een dusdanige manier uit te leggen... dat de mensen die er iets mee moeten, het ook kunnen volgen.
1: Anouk heeft, in tegenstelling tot Pim en Tom, dan ook geen technische achtergrond. Ze werkt nu zo'n 13 jaar bij de dienst. Iets wat ze van kind af aan al wilde. En ze begon als algemeen bewerker.
2: Ik heb eigenlijk altijd al bij de dienst willen werken. Bij de geheime dienst leek me als kind al fantastisch... Maar ik heb je toch niet gesolliciteerd toen ik afgestudeerd was. En wat heb je gestudeerd? Communicatiewetenschap. Oké. Want ik dacht dat als je een link zou hebben met de dienst... dat je dan al niet meer uh, hier kon werken. Dus ik was heel erg bang dat als ik naar de website zou surfen... om te kijken hoe uh, de dienst in elkaar zit en of er vacatures zijn... ik dacht nee, dat kan nooit zo werken, want dan heb je natuurlijk de link gelegd. Dus toch... oh, en die en dacht dat die link al te veel ja. was? Oh, ja, okay, ik had ja. toen al eigenlijk een cyber... Uh... Ja, toch, hè? Ja. <laughs> Gevoel, dus. Maar uiteindelijk vertelde iemand dat ik me gewoon kon uh, daar kon kijken. En heb ik gesolliciteerd.
1: En was het alles wat je ervan had gehoopt?
2: En nog veel meer. Ja, <laughs> ja het is fantastisch.
1: Hoe ga je daar in je privéleven mee om? Wie je vertel je wel wat je, waar je werkt?
2: Die niet. Ja, ik ben daar heel erg beperkt in. Dus daarom vind ik dit ook best spannend. 13 jaar lang vertel ik... Vriend en vijand niet, waar ik werk. En nu uh, zit ik hier gewoon een interview te geven. Dus ja, dat ja is... inderdaad, hoe is dat? Heel raar. Ja? Ja, ik denk dat het nog veel raarder is als ik het straks terug hoor. De familie weet het. En uh, een paar naaste vrienden. Ja. Maar uh... nee, er zijn ook vrienden die ik dagelijks spreek en die weten het niet. Ik vind het vooral moeilijk als er over de dienst gesproken wordt op feestjes... En je kunt nooit iets zeggen. Dat, ja. uh... en je, kan dan niet hier, je kan het niet heel uitgebreid gaan verdedigen? Nee. Het team waar ik in zit, daar krijgen we eigenlijk alle incidenten binnen. Mm-hmm. Um, omdat je vaak bij een incident nog niet meteen weet... Waar het, wie de acteur is die erachter zit, als je dat al ooit te weten komt. Ja. En dan komt dat in eerste instantie bij ons team terecht. En de bewerkers in mijn team die gaan dan kijken of ze op een of andere manier een haakje hebben dat ze weten welke actor erachter zit. Ja. En dat kun je soms al zien aan uh, een combinatie van uh, het type aanval... en de, uh, het slachtoffer. Ja. Dat je gewoon weet, nou, die slachtoffers... en ze hebben op die manier de aanval uitgevoerd. Uh, of ze hebben die malware gebruikt. Nou, dat is typisch die ene hackersgroep. Dat doen ze altijd. Dus dan heb je een vermoeden, of die hebben ze eerder gebruikt... Nou, dan geven wij het aan bewerkers die eerder onderzoek naar die groep hebben gedaan. Als we hem heel erg kort door de bocht neerzetten... zijn criminele hackersgroepen vooral uit op financieel gewin. Dus die zullen allerlei acties doen om te zorgen dat ze gewoon geld binnen kunnen halen. En dan zie je dus dat ransomware aanvallen en die WhatsApp-fraude. Dat zijn echt typische voorbeelden van geld binnenhalende criminelen die daar cyber als middel voor gebruiken. Ja. Statelijke actoren die zijn veel meer geïnteresseerd in informatie. Dus spionage uh, of sabotage of uh, heimelijke beïnvloeding. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat al een eerste uh, verschil. Overigens, dan zeg ik dit zo simpel, want het is een beetje kort door de bocht... maar dat is het ook best wel, want er zijn echt wel voorbeelden... waarbij de criminele groeperingen voor een overheid werken... Ja. En dan bepaalde hacks uitvoeren. En alle, uh, ja, alle buit die ze binnenhalen, alle informatie die ze jatten... een gedeelte daarvan uh, gaat naar hun overheid toe. Maar het deel dat ze over hebben, dat verkopen ze gewoon op de zwarte markt.
1: Met Pim heb ik het gehad over het onderzoeken van de datastroom. Maar de dienst heeft in dit soort gevallen ook de samenwerking met het slachtoffer nodig.
2: Weet die partij überhaupt dat ze aangevallen zijn? Ja, precies. En nou ja, dan is het wel de vraag of het in ons belang is... om die partij daarover te informeren.
1: Ja, want deze, deze malware is gevonden... doordat jullie die datastroom in de gaten houden. Maar wanneer wordt, gaat er een belletje naar Electron BV? En wie doet dat? Of hoe gaat dat?
2: Nou ja, dat is dus wel, dit is dan wel het moment. En kijk, Electron BV is een, uh, een, een energieleverancier. Dus dat is de vitale sector. Ja. En op het moment dat de vitale sector in het geding is... Nou, dan hebben we natuurlijk ook over maatschappelijke ontwrichting... als daar een sabotageactie op zou plaatsvinden. Ja. En nou ja, als de nationale veiligheid in het geding is... dan komen wij in actie. Ja. We willen zo snel mogelijk naar Electron toe... om ze uh, aan de ene kant te informeren... en aan de andere kant ook handvatten te geven... Ja. Um, hoe ze het kunnen mitigeren. Ja. En mitigeren betekent dat ze het kunnen oplossen. De, um, dus dat ze de actor uit hun netwerk kunnen krijgen.
1: Ja. En... Zij zullen, zij zullen niet blij zijn met zo'n belletje?
2: Nee. Nee. nee, daar gaan ze niet blij mee zijn, nee. Nou, we hebben daar incident response voor.
1: Dus ja. een,
2: een team dat daar naartoe gaat. En Het eerste wat we doen is kijken of we er al contacten hebben. Ja. Uh, het is natuurlijk nogal wat om als dienst zomaar even out of the blue te bellen naar ja. een bedrijf en te zeggen... Goh, we hebben nieuws voor u. Ja. Um, en vaak zijn er met de bedrijven in de vitale sector al contacten. Dus samenwerking is cruciaal. Want cyberaanvallen kennen dus geen grenzen. Maar er zitten ook wel andere kanten aan. Als wij alle kennis die wij hebben... uh, alle technische kenmerken zouden delen... laten we zeggen met alle Europese landen. Dat is best risicovol. Want de kans dat dan uitlekt naar het actorland... dus de aanvallende partij... dat iedereen inmiddels op de hoogte is... van bepaalde malware die zij gebruiken... Nou ja, wat doet die aanvaller dan? Ja, ze mal weer aanpassen. Ja. Zodat hij niet meer gevonden wordt. En dan ja, dat... zijn jullie het zicht kwijt. Ja. Dus er is altijd een afweging tussen je operationele belang... en het zicht dat je wil houden... en het uh, weerbaarheidsbelang voor je bondgenoten. En voor jezelf.
1: Ja, en inderdaad het zicht dat je wil houden... want uh, deze rookworst, je zou misschien zeggen... oh, die moet je er zo snel mogelijk uithalen. Maar als ik, zo, als ik het zo hoor, dan is het misschien nog wel fijner... om hem erin te houden en dat je kan zien wat het doet.
2: Ja, dat is een, uh, dat is een, een lastige.
1: Zijn dat de beslissingen waar jullie ook mee bezig zijn? Zeker. Ja.
2: Kijk, het is natuurlijk in het belang van een, een elektron-BV... en um, van de com- een commerciële partij die zij in zullen huren... om uiteindelijk deze, deze malware uit hun systeem te halen. Of eigenlijk moet ik zeggen de actor uit het systeem te werken. Want waarschijnlijk zal er meer dan één uh, uh, malware-type binnenzitten inmiddels. Hè. Ze proberen persistent threat te krijgen, noemen ze ja, dat.
1: Ze, meerdere paarden, paarden tegelijk. Meten. Ja,
2: als je eenmaal binnen bent, dan zorg je dat je zo diep mogelijk... op zoveel mogelijk manieren ja. je tentakels uh, uitslaat. Zodat ja. je echt goed binnen kunt blijven. Nou ja, zo'n commerciële partij en Electron BV... die willen zo snel mogelijk die aanvaller eruit hebben. Ja. Um, en wij waarschijnlijk ook... op het moment dat de nationale veiligheid in het geding is. Ja. Maar um, als we dat nog niet weten... of niet zeker weten... Of, ja, dan willen we ook wel graag weten... wie zit hierachter en wat hebben ze er allemaal zitten... en wat is de infrastructuur die ze gebruiken. Dus een soort van terugrechercheren: ja. Waar komt die aanval vandaan?
1: Waar het telefoontje van de professor vorig jaar het topje van de ijsberg is... is dat nu de eerste detectie van de malware. En eigenlijk zijn we al iets verder, want het feit dat er malware werd gevonden... zegt wel dat er iets aan de hand is, al is nog niet duidelijk wat. Dit is hoe Anouk naar kijkt.
2: Het kan net zo goed uh, met de sisser afnopen als uh, heel serieus zijn. Dit soort... Uh, Incidenten komen regelmatig voor. En het is echt niet altijd uh, prijs. Dus ik kan dat hier ook echt niet, nee. niet inschatten van tevoren. Omdat het een energieleverancier is... zal ik wel intern in ieder geval uh, natuurlijk ons leidinggevende... maar ook uh, zijn leidinggevende daarvan op de hoogte stellen. Mm-hmm. Alsof nou weet dat we dit uitlopen. Uh, weet dat er een mogelijk uh, sabotageoogmerk zou kunnen zijn. Nog Slagen om de arm houden, maar weet dat we dit nu uitlopen en dat we onderweg zijn naar uh, elektron BV.
1: Precies, en dit zijn dingen die jullie wel goed in de gaten houden. Zeker,
2: ja.
3: Oké, okay, Liesbeth. Ja, eerste indrukken.
1: Ja, uh, hoop geleerd, maar het is me ook wel duidelijker geworden. Ik begrijp. Steeds meer wat jullie doen. Ik begrijp ook dat er sommige dingen zijn die ik gewoon niet ga begrijpen. En dat dat oké okay is. Uh, ik zit natuurlijk ook... ja, dat, 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 is, dat is onvermijdelijk het een beetje te vergelijken met vorig jaar. En dan denk ik wel van... Oké, okay, maar wat gaan we doen? Wat gaat er
3: gebeuren? Um, we moeten naar Electron. Ja. Daar is het gebeurd. Daar zit de informatie die we willen hebben. Um, dus we gaan gewoon het incident response team bij elkaar halen. En die gaan uh, daarheen en die gaan proberen om samen met Electron uh, kunnen vaststellen wat er gebeurd is. En daarbij is het heel belangrijk dat ze de goede informatie pakken krijgen die voor ons onderzoek het allerbelangrijkste is. Ja. Dan hebben we het over gewoon wat is op die systeem gebeurd. Dat staat in de zogenaamde logging. Uh, we willen een stukje van het netwerkverkeer hebben. Dan kunnen we kijken wat er, of die uh, malware nog steeds aan het beaconen is.
1: Ja, het communiceren met zijn afzender. Absoluut. Ja.
3: En we willen gewoon een kopie van de malware hebben. Zodat we die helemaal uit elkaar kunnen gaan trekken en gaan kijken wat hij aan het doen is.
1: En gaat Elektron zomaar de deuren voor ons openzetten?
3: Dat weten we niet, dat is altijd de vraag.
1: Oké, dus we moeten het team bij elkaar gaan halen?
3: Team bij elkaar, busje in en dan gewoon met uh, schurende banden die kant op.
1: Oké. Mijn tweede dag zit erop en onderweg naar huis dansen alle gesprekken door mijn hoofd. Hoe groot mijn afstand tot cyber ook is... eigenlijk is er heel veel te snappen van de grote lijnen... zonder de details helemaal te doorvoelen. En hoe meer ik de rijkwijde doorzie... hoe meer deze wereld me weet te trekken. De volgende aflevering gaan we kijken... naar wat het bezoekje aan Electron heeft opgeleverd... en wat er in de malware te vinden is. Voor degenen die met ons mee puzzelen... Tom heeft de volgende details voor je.
3: En met een beetje geluk wil Electron ons van informatie voorzien. En natuurlijk, zodra die... Uh, informatie binnen is en deze podcast gepubliceerd is, kun je het allemaal terugvinden op operatiepositron.nl. En dit keer een dossier met een kopie van de malware, een van het interne netwerkverkeer en natuurlijk heel veel logging. Allemaal klaar om uit elkaar gehaald te worden en geïnspecteerd te worden. Veel plezier en succes!
1: Dit was de tweede aflevering van De Dienst, een podcast van de AIVD. Gepresenteerd door mij, Lies Petrasker, en geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. Abonneer je nu, zodat je niets van dit nieuwe onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt in een recensie in je favoriete podcast app.